0: feche os olhos e imagine comigo. Você está sentado no ponto de ônibus, voltando do trabalho depois de um dia longo, numa quarta-feira. O trânsito está normal, mas de repente você nota uma agitação. Pessoas buzinando e apontando para um carro que passa por você e todas as pessoas da parada em alta velocidade e em zigue-zague, espirrando um líquido vermelho em você e nas outras pessoas ali. Depois de alguns segundos de reflexão, chocado e confuso com a cena que viu ali, você entende que o líquido vermelho é sangue e que o rastro de sangue deixado na rua era de um corpo pendurado na parte de trás de um carro. Hello, hello! Olá, olá, necrotérios! Aqui quem fala é ela, a Mila, do Arroba Criminais, e hoje eu vou contar um caso pra vocês. Mas antes, vamos aos avisos de gatilho, e um aviso que eu sempre dou no início... Sempre dou não, né? Porque tem dois episódios, mas... Que eu vou dar sempre no início de cada episódio que eu postar por aqui. Se você busca humor, como é a nossa página no Instagram, você não vai encontrar por aqui. Eu vou tratar o assunto da maneira mais séria possível, até porque é um caso bem delicado e tem família, vítimas, então humor é só para a página do Instagram. Agora vamos aos avisos de gatilho. Este episódio tem cenas bem fortes, principalmente porque é uma criança então, é, tem cenas detalhadas do crime, pode ter alguma coisa que deixe você desconfortável. Já deixa aí o alerta para a galera mais sensível. No dia 7 de fevereiro de 2007, Rosa Cristina Fernandes saía de um centro espírita em Bento Ribeiro, no Rio de Janeiro, acompanhada de sua filha mais velha, Aline Fernandes, de 13 anos na época, e João Hélio, de 6 anos na época. Era apenas mais um dia normal para Rosa, que voltava de um local onde havia ido durar, indo em direção à casa da família. Mal sabia ela que, em parte do caminho, havia começado a ser seguida por cinco homens, sendo um deles de menor. Assim que parou em um semáforo no encontro entre as ruas João Vicente com a rua Henrique de Mello, no bairro Oswaldo Cruz, o carro da família foi abordado por cinco elementos que anunciaram o um assalto, sendo três executando a ação e dois esperando num, pasmem, táxi. Armados com uma pistola, bateram no vidro do carro de Rosa, gritando palavras de ordem para que saíssem do carro. Rosa e Aline, ambas nos bancos da frente, saíram do carro rapidamente, indo Rosa para a parte de trás do carro tirar o filho mais novo, que estava na cadeirinha. A cena de tensão era a seguinte. Os elementos nervosos, com medo de serem apanhados pela polícia, e a mãe nervosa com a situação, tendo uma arma apontada para si. Quanto mais Rosa tentava soltar o filho do cinto de segurança, mais ameaças recebia. E o cinto parecia emperrado, não queria ceder. Na correria, o menor, que havia entrado no banco de trás, joga João Hélio para fora do carro e fecha a porta. Os outros dão partida no carro, saindo violentamente. E... Para desespero de Rosa Cristina, o filho ia junto, de pendurado pelo cinto de segurança abdominal. Mesmo gritando para os meliantes que o filho estava pendurado pelo cinto de segurança, os elementos não pararam, escolhendo abrir fuga e, assim, iniciando o episódio que chocaria todo o Brasil. Logo na frente, dando segmento à rua, existe uma curva onde um motociclista parado avisa o garoto de pendurado, começando a fazer sinais, buzinar e piscar o farol, acreditando ser um acidente, para tentar sinalizar ao carro de que havia algo de errado. Não obtendo sucesso, esse motociclista começa a seguir os assaltantes. Conforme o veículo avançava, em um dos quebra-molas, a cabeça do menino João Hélio bateu tão forte contra a estrutura que acabou espirrando sangue na moto do rapaz que mais tarde, depois do acontecimento, aos investigadores chorando. O motorista que vinha com o carro ao contrário, ou seja, na via oposta, achou o comportamento das pessoas que estavam no ponto de ônibus, gritando e fazendo sinais, estranhos. Decidindo diminuir a velocidade e tentou avistar né, se havia algo de errado ali, vendo que havia algo de pendurado na parte traseira do carro. Ele aproximou do veículo e alertou o motorista, que na época era o Carlos Eduardo, de que havia algo de pendurado no carro. E o Carlos Eduardo virou para ele e respondeu: "Nosso boneco de Judas". E assim eles foram seguindo, né, o, o trajeto, não sei, não consegui informação se era um trajeto planejado por eles ou não. Mas para tentar se livrar do corpo do do menino João Hélio, né, tentar é, tirar, desprender o corpo dali o motorista é, seguia andando as ruas em zigue-zague tentando jogar o corpo do menino né, contra postes ao longo da rua mas não houve êxito o trajeto com o corpo de pendurado deu um total de 7 km mais ou menos uns 10 minutos depois de chegar em um certo ponto os elementos estacionaram direitinho e deixaram o corpo do jeito que estava no local indo embora Na noite de quarta-feira, noite de jogo entre o América e o Vasco pelo Campeonato Carioca, as informações que chegavam, em grande escala, eram confusas e incompletas para a delegacia de polícia da 28ª DP. E aqui vale um adendo. A denúncia começou, ou seja, foi primeiramente feita na área da 28ª DP, passando pela 29ª DP e parando na área da 30ª DP, onde o carro foi deixado o excesso de informações confusas fez com que a polícia iniciasse um processo de filtragem das informações, que na época chegavam por fax. E aí entra uma pergunta, a galera mais nova sabe o que é um fax ou será que eu vou ter que explicar o que é um fax? Acho que eu nem sei explicar o que é um fax, mas era um, como se fosse um telefone e uma impressora junto... E o processo de funcionamento eu não sei explicar para vocês, mas as informações chegavam e é isso que, que conta. A primeira denúncia concreta foi onde os assaltantes haviam jogado a chave do carro de Rosa Cristina, sendo enviada uma equipe para o local da denúncia. E uma curiosidade interessante e um tanto triste sobre esse caso é que quem localizou o corpinho do João Hélio foi a irmã de um dos delegados da 30ª DP, que foi chamado para investigar o caso. O carro foi estacionado perto da casa da família desse delegado, sendo que uma das primeiras pessoas que avistou o corpinho do João Hélio mutilado foi a irmã dele. Hércules Nascimento cita em entrevista para a investigação criminal. Eu nasci naquele local. É uma rua pequenininha, tem oito casas. Eu nasci ali, até hoje é a casa da minha família. Foi minha irmã que viu o carro ser deixado ali. Minha irmã que ligou para o 190, entendeu? Minha irmã foi uma das primeiras pessoas a ver o corpo do garoto, então isso me chocou muito, porque minha infância todinha foi ali. Então, pô, você tem que controlar a emoção, você tem que ser o profissional controlando a emoção, porque vem tudo na tua cabeça, tua infância, né, teus amigos, tudo isso, pô, é difícil. A cena do crime era macabra, e não foi difícil para a polícia desenhar o trajeto da ocorrência, já que o mesmo estava marcado inteiramente e literalmente com o sangue de João o itinerário foi refeito com a polícia em companhia da perícia, buscando preservar ao máximo a cena do crime. Chocados com tamanha crueldade, os participantes da investigação cita que começaram todos os trâmites legais, desde papelada até perícia, com o só objetivo, levar os culpados à prisão. Em entrevista para o mesmo documentário, Investigação Criminal, o Wallace dos Santos, inspetor de polícia, cita... Nós nos empenhamos em ter que botar os elementos que causaram a morte desse menino o mais breve possível na cadeia. Isso era questão de honra para a polícia e principalmente para a gente. O carro foi recuperado em perfeito estado. Em sua lateral esquerda, onde João Hélio havia ficado preso, podia se notar sangue e cabelo. Durante a investigação ficou comprovado que quatro dos meliantes conheciam o local e jogavam bola na região, sendo que um deles morava a 500 metros do local onde o carro foi, pasmem, devidamente estacionado. A frieza dos participantes chocou a polícia ao ponto de cada prisão relacionada ao caso ser comemorada como uma vitória ou um gol. A comoção foi tamanha que policiais de outras DPs, até então desconhecidos pela equipe de investigação, se apresentavam para ajudar no caso. Já fiz uma pausa de cinco vezes aqui para tomar uma água, mas... É, o tanto que esse caso é revoltante não só pelo fato, pelo ocorrido em si, mas pela maneira como as pessoas envolvidas agiram. Não só de estacionar o carro e deixar o garoto lá, mas a bolsa da, da Rosa Cristina, a mãe do Joelho, foi levada junto com o carro. E na bolsa dela só havia uma nota de 5 euros. Então, dois meliantes, né, dois participantes, é, não vou citar nomes, eles vão até Madureira, trocam a nota de 5 euros por 10 reais, comem dois cachorros quentes e dois refrigerantes e voltam para casa. É, isso foi o, o que custou a vida do menino de 6 anos, o João Hélio. Dois cachorros quentes e dois refrigerantes na feira. Conforme as investigações avançavam, o cerco ia se fechando ao redor dos participantes, sendo que dois deles, incluindo o de menor, confessaram depois de um tempo. Em entrevista para o documentário, o delegado Hércules afirma que normalmente, quando os criminosos em ações como essas veem que existe uma criança nas condições de João Hélio no carro, a ação é abordada. Mas aquele caso era diferente. Os meliantes continuaram a ação. E mesmo sabendo que o garoto estava pendurado pelo cinto de segurança, não pararam, respingando sangue nas pessoas pelo caminho. A mãe do João Hélio, apesar de precisar da depoimento o mais breve possível, não se encontrava em condições psicológicas e adiou o depoimento por semanas. E é impossível julgar porque eu não consegui imaginar o tamanho da dor dessa mulher. É, quando ela conseguiu consentir né, em falar, o parecer dos fatos foi colhido na casa da Rosa, que recebeu em primeiro lugar um pedido de desculpa por parte do delegado. Os delegados dizem que colher o depoimento daquela mãe foi uma das coisas mais difíceis que fizeram, ao ponto de nem conseguirem olhar para ela. Para o desenvolvimento da parte técnica da investigação, foi necessário um engarrafamento geral das áreas em que o crime ocorreu. De acordo com os participantes, né, a equipe de perícia, não houve uma reclamação por parte da população. Onde a equipe passava, a população aplaudia, as pessoas iam até as portas das casas para aplaudir os policiais. Teve até um acordo entre os repórteres e, e os policiais em questão de divulgação de informação e proteção da família das vítimas. E o clima estava bastante tenso, a população estava com muita raiva. Então, sempre que os meliantes estavam na delegacia, né, no local, ali com a equipe de polícia, para prestar depoimento ou qualquer coisa do tipo, a equipe policial recebia ameaças, desde invasão até ameaças de bomba. Os acusados foram presos 72 horas depois do crime e todas as peças técnicas que cabiam à polícia foram entregues à justiça em 15 dias. Quatro dos participantes confessaram o crime e um negou. A sentença dada para os réis foram... Carlos Eduardo, que dirigiu o carro, foi sentenciado a 44 anos e 3 meses. Diego, condenado a 43 anos. Tiago e Carlos Roberto foram condenados a 39 anos de prisão. E o Ezequiel, o de menor, que na época do ocorrido tinha 16 anos, foi condenado a três anos de medida socioeducativa. Do grupo todo... De acordo com os delegados, o Ezequiel é dado como o mais perigoso de todos. Ele foi o responsável por jogar o menino João Hélio para fora e mandar os outros acelerarem o carro, mesmo sabendo que o garotinho estava pendurado. E mesmo depois de ter saído, o Ezequiel voltou a cometer delitos e voltou a ser preso. A família do João Hélio não mora mais no Rio de Janeiro. Hoje, em Cascadura, o local onde o garotinho foi encontrado, existe o Parque Menino João Hélio. Eu fecho esse episódio com a fala do delegado Gilberto da Fonseca, em entrevista à investigação criminal. Ele cita Uma perda dessa, amigo, a gente se recuperar só com proteção divina. Eu mesmo não sei se aguentaria. Isso não dá para esquecer nunca. É uma ferida que não vai curar nunca. Com o tempo vai amenizando, mas esquecer não tem como. Então, é uma família que vai viver eternamente lutada pelo que aconteceu. As fontes para este caso. Foi o documentário Investigação Criminal que você, se você quiser assistir, pode encontrar na Netflix, até se não me engano, se não foi tirado, né? E no YouTube. É, em relação a mais episódios, eu não sei como vai ficar, tentarei postar com mais frequência agora que eu formei na faculdade, porém passei em outra faculdade. Então fica aí é, em aberto como vai funcionar. Isso de postar aqui no, no podcast. Agradeço muito aos, no momento, 9.800 pessoas, 9.800 necrotérios, para nossa família. Muito obrigada, sejam bem-vindos. Espero que vocês curtam o nosso Instagram, escutem os nossos episódios, que vai sair com uma frequência que não sei. E é isso, galera. Obrigado pela companhia. E tenham um bom dia, boa tarde ou boa noite. Beijinhos. Tchau, tchau. <música>